0: Estás en Afortunado Podcast con Oscar Loya Un espacio para compartir la palabra de Dios Afortunado es quien se atreve a vivir la experiencia de Dios Y se deja acariciar por él Bienvenidos Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. En el evangelio que tengo el día de hoy preparado, muestra un Jesús enojado. Un Jesús irreverente, un Jesús como... Con ira, que dices, este canijo, ojalá que, que no me hubiera atravesado y encontrado con Jesús en ese momento, porque hasta a mí me tocaba. Y es más, te los voy a leer de una vez para comenzar a desarrollar estos puntos, ¿va? Dice, en el evangelio de Juan... Capítulo 2, versículos del 13 al 17 Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura. El celo por tu casa me consumirá. Palabra del Señor. Pues como les decía es un Jesús enojado. ¿Por qué? Porque va al templo y descubre todo este comercio que, que existe dentro y fuera del templo. Corre a todos los que están vendiendo pues animalitos y haciendo los cambios ahí que dice. ¿Por qué lo hace Jesús? Para ponernos en contexto rápidamente, dice en el principio cuando leíamos, dice que se acercaba la Pascua. Acuérdate que Jesús es judío y, y para los judíos lo más importante es la Pascua. Que es cuando celebran que el pueblo estaba en Egipto siendo esclavo el pueblo de, de Israel, el pueblo de los judíos. Entonces Dios a través de Moisés les manda la salvación, les dice yo los voy a hacer libres y, y pone a, a Moisés de líder para que salgan de, de la esclavitud de los, de los egipcios. Entonces manda las plagas, no sé si se acuerden, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y luego salen, cruzan el mar donde hunde a todos los egipcios, se cierra... Mientras que para los judíos se abrió. Ese es el, el éxodo, ese es el, el, el paso, esa es la Pascua. Es cuando salen de la esclavitud y llegan a su libertad. Eso es, lo celebran una vez al año. Y nosotros también como cristianos lo celebramos en Semana Santa. Especialmente el sábado. Ese es el día más importante. Cuando Jesús resucita, nosotros, es nuestra Pascua. Bueno... Este, entonces los judíos para celebrar eso van a, van todos tienen que asistir al templo el templo de jerusalén jesús como buen judío asiste y qué es lo que pasa cuando descubre que va a ser lo más importante de su fe y descubre que hay otras cosas que están dañando la imagen y descuidando lo, lo primordial o la característica principal de todo esto ¿Qué hace jesús forma un látigo y corre a todos tira todo ¿Con qué autoridad? Con aquella autoridad que le da que estaban dañando lo más importante en su vida. Jesús se enoja y corre a todos porque estaban dañando aquello que más le importaba, que era su fe, que era su bienestar, que era aquello que apreciaba con todo su ser. Ir a agradecerle a Dios, ir a ponerse en las manos de Dios. Y esto lo quiero traducir a nuestra vida. Jesús en esta enseñanza claramente nos está invitando o nos está enseñando cómo se debe hacer con aquellas cosas que están atentando a nuestro corazón, a lo más importante de nuestra vida. Aquellas cosas que están alejándonos de Dios, del agradecimiento, de nuestra fe, tienes que sacarlas de tu vida inmediatamente. Jesús deja el mensaje claro aquí, es aquello que te esté dañando tu fe, aquello que te, te, te esté alejando de Dios... Es momento de hacer un látigo y e echarlo fuera. Nada de andar coqueteando con el pecado, dijo el Papa. Con el pecado ni se platica, ni se habla, ni se ju juntan las miradas. ¿Y por qué? No porque, no porque seamos unos puritanos y que los que estamos dentro de la iglesia seamos perfectos. Al contrario, estamos dentro de la iglesia porque necesitamos de Dios, porque queremos crecer, porque nos sentimos pecadores que no cumplimos con lo que Dios nos pide, que no hacemos la voluntad como Dios quiere, por eso estamos queriéndonos acercar a Dios. Esa es la justificación de que somos iglesia y de los que estamos dentro de la iglesia. Por eso hay veces que dentro de la iglesia descubres a personas que dicen, esta es peor que yo, o esta persona está canija, ha hecho tanto, vivió tanto. Pues sí, precisamente estamos por eso. Acuérdate que... Nadie, casi nadie, normalmente no vamos al doctor cuando estamos sanos. Entonces, si estamos dentro de la iglesia es porque estamos heridos, es porque estamos batallando, es porque estamos luchando. Y también esto es como una invitación para, si estás pasando por algo de esto, es momento de acercarte a Dios, a la iglesia, porque en eso tiene experiencia la iglesia, en servirte, en darte medios para salir adelante, en, en poder hacerte crecer. Bueno, a lo que íbamos. Esto lo, lo hago en referencia a, a lo que Jesús hace. Jesús es claro. Jesús te está invitando a cuidar. Lo más importante. A estar cerca de Dios. Porque en un principio nosotros decimos... Crecí en una familia tal. Una fa mi familia... Pues eh, vi esto... Conocí esto, experimenté esto, y, y escuché esto cuando era niño, crecí de esta manera. Y si estás escuchando esto, seguramente ya, ya tú ten, tienes una edad, pues, de adulto. Y, y claro, nuestra infancia, nuestra familia, pues es un factor importantísimo para lo que nosotros podemos vivir ahora, ¿verdad? M mucho depende, según los estudios, de lo que vivimos de chicos para cómo vamos a ser de grandes pero también llega un tiempo en nuestra vida que nosotros ya tomamos decisiones, que nosotros ya podemos elegir lo que, que hacemos, ya podemos elegir lo que vivimos, incluso lo que, lo que somos. Y si sí, nos determinó mucho nuestra infancia, nos determinó mucho lo que vivimos con nuestros padres, con nuestro ambiente, en nuestros pueblos, ranchos, ciudades donde, donde nos desarrollamos lo que llegamos a vivir, también es tiempo de empezar a determinarnos con lo que queremos vivir ahora. Es, es tiempo de empezar a cuidar como Jesús hace. es. Para él lo que le importaba era llegar a agradecerle a Dios y a presentarse frente a Dios. Y nada lo iba a distraer. Por eso tuvo que eliminar todo aquello que le hacía daño o que le impedía hacer su, su meta. Entonces ahorita... Es tiempo de empezar a determinarnos a nosotros mismos. Nosotros somos en realidad dueños de nuestro futuro. Y lo que estamos viviendo en el presente lo va a marcar. Por eso, si tú empiezas a cuidar como hizo Jesús, con látigo y con esa ira de sacar de tu vida lo que no te sirve, de sacar de tu vida lo que no te interesa, de sacar de tu vida aquello que te aleja a Dios, el futuro va a ser mejor, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estás protegiendo tu corazón, estás protegiendo lo que te interesa, estás protegiendo lo que más te gusta. Entonces, tal vez no fuimos dueños de nuestro pasado, tal vez nos hubiera gustado vivir ciertas cosas, estudiar, trabajar, experimentar, tener, muchas otras cosas. Pero sí somos dueños de nuestro presente y desde donde estamos y desde lo que hacemos podemos determinar nuestro futuro. Acuérdate que, que lo que oyes, lo que ves, lo que vives día con día, y lo que dices, es lo que va a determinar, y lo que haces también, perdón, es lo que va a determinar tu futuro. Estás a tiempo para corregir, si tienes que corregir. Estás a tiempo para implementar nuevos hábitos. Estás a tiempo para ser la persona que quieres ser. Estás a tiempo para para mejorar tu persona, estás a tiempo para crear lo que tengas pendiente, para tratar de cumplir tus sueños, para sembrar aquella semillita que quieres cosechar en un futuro. Este es tu tiempo. Entonces, el Evangelio lo marca de una manera bella. Se necesita tener fuerza, se necesita tener energía, incluso cierto enojo, ira, para poder cumplir todo esto. No vas a alcanzar todo eso si, si te pones a juguetear, si te pones a platicar con aquellas cosas que te están haciendo daño. No, acuérdate que, que eso es importante. Jesús no fue a hablar y no fue y les dijo, oigan, sálganse por favor, este miren, este es el templo, este es la iglesia, este vamos a, a, a dejar que la gente se acerque y que se concentre en Dios. No, señor. Es a lo que voy es agarrar un látigo y corría a todos y le valió, tiró y desparramó todo. ¿Por qué? Porque tal vez en la plática llegues a, a, a sobornarte y te guste lo que estés viviendo y, y, y después sea más difícil erradicar aquellas cosas que te están haciendo daño. Esto lo digo porque, por decir, cuando uno trabaja el ganado. Si una vaca o un animal que, que lo estás trabajando se golpea en, en los corrales, en el campo, se cae. Porque hay un hoyo, porque cualquier cosa le pasa solo a, a un animal. Los demás animales vieron que se cayó ese animal en un hoyo y ningún animal se acerca al hoyo. Y esto las personas, traducido a las personas, nosotros vemos que alguien... Con la vida que está viviendo, este está desperdiciando todo, lo está llevando a la muerte, o, o, o lo llevó a, a tal situación, que perdió su familia, que tuvo un accidente, que. lo que sea, lo que. una cosa, imagínense lo que ustedes quieran. Otra persona no aprende. Hay veces que los animales son más entendidos que nosotros. Ahí disculpen las ofensas, ¿verdad? Pero que dice uno, ¿por qué los animales. Están aprendiendo de lo ajeno. No se necesitaron caer 20 vacas para descubrir que si pasas por ahí te vas a caer. Pero nosotros vemos a nuestros amigos, vemos a, nuestro, a nuestra sociedad que se está tropezando con la misma piedra. Y pasa uno y en vez de esquivarla, quitarla del camino, se vuelve a tropezar. Entonces esa sería una capacidad importante o, o una meta a realizar dentro de este episodio es... Aprender de lo ajeno, no necesitas caerte para descubrir que te vas a hacer daño, si ves a, a alguien que ya pasó por eso, sería interesante aprender, te ahorrarías muchos golpes, muchas heridas y te beneficiaría de muchas maneras, tendrías más capacidad de seguir adelante. Pues les dejo esta reflexión, este, les mando un saludo, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos pues y que Dios te bendiga, un abrazo.